0: Escute agora o por falar em corrida. Salve corredores, estamos aqui começando a edição 174 do Puro Falar em Corrida, o nosso querido podcast, e hoje aqui no podcast, que é um oferente de babacalango confecções, onde você encontra tudo de camisetas de poliamida e poliéster, vai lá no nosso site, que tem o banner, clica e solicita um orçamento, nós vamos ter a participação do Guilherme Preto, tudo bem Guilherme? Tô aqui cara, com todo o fôlego possível para essa magnífica entrevista que faremos hoje. Então, a magnífica entrevista hoje é com o Gustavo Maia do programa Fôlego, que está aqui com a gente, um prazer enorme receber você aqui, Gustavo, tudo bem?
1: Tudo bem, Enio. Prazer é todo meu, cara. Super feliz de participar. Como falei, sou assinante e assisto e, pô, tô honrado em participar.
0: E eu sou o Enio Augusto e vocês vão aqui junto com a gente no podcast até o final com o Gustavo Maia. Só lembrando antes da gente começar, quem quiser nos acompanhar, vai lá no purofalaremcorrida.com onde tem todas as nossas redes sociais, blog, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, tudo que vocês quiserem ver, vai lá no site que vocês encontram.
2: É isso aí, Enio. E sempre lembrando o pessoal de curtir, compartilhar, nos ajudar na divulgação do nosso conteúdo, que é isso que a gente pede pro pessoal, é gratuito tudo que a gente faz, é com amor, mas é que a gente precisa também que o pessoal divulgue um pouco isso, para que a gente continue fazendo, né, Enio? Para que a gente ache um motivo para isso tudo, né? Isso,
0: o pessoal tem que compartilhar e divulgar pra gente continuar aí fazendo, né? Trazendo convidados aí de alto gabarito, como o Gustavo. Aí compartilha e vai nos ajudando.
2: É isso aí. Se quiser falar, pode até falar mal, né? Mas fale da gente, né?
0: Isso, é isso. Esse, é, esse é o importante <risos> também, mas se fala bem melhor. Como anunciamos aqui, pessoal, então temos Gustavo Maia do programa Fôlego com a gente, e daí a gente vai explorar ele aqui nessa, nesses longos minutos que teremos de podcast, conversar sobre a vida dele, sobre o programa Fôlego e tudo mais. Guilherme, queres começar aí com as perguntas?
2: Claro que eu quero, cara, mas antes de começar as perguntas, eu preciso registrar o seguinte, é, na data que a gente está gravando esse podcast, dia 7 de novembro, o Gustavo Maia lançou um vídeo lá no canal dele, no programa Fôlego, no YouTube, comemorando os quatro anos do programa Fôlego, cara, então eu quero, antes de qualquer coisa, dar os parabéns aqui para o Gustavo, pelos quatro anos, a gente sabe que é difícil se manter ativo em mídias assim, cara, da corrida e tudo, mas... Quando tem qualidade, o cara fica aí durante quatro anos. Parabéns, Gustavo.
1: Obrigado, cara.
2: Tá Valeu, Guilherme.
1: Obrigado, bicho.
2: Eu já quero também indicar para o pessoal assistir esse vídeo, né, Gustavo? Porque lá tu conta brilhantemente um resumo, tanto da tua visão como corredor das coisas que tu fez, quanto do histórico do programa Fôlego, de como tu construiu tudo isso ao longo desses quatro anos. E ainda, também quero aproveitar para deixar como sugestão para o pessoal assistir esse vídeo da comemoração dos quatro anos, que o Gustavo publicou lá no canal dele, no programa Fôlego, em que ele faz um resumo tanto da experiência dele de corredor ao longo desses quatro anos fazendo os vídeos para o programa Fôlego, quanto também o desenvolvimento do canal, o que, que ele abordou, como foram as transformações lá. E, pô, Gustavo, até eu já vou comentar também que eu gostei de saber da semelhança do programa Fôlego com algumas coisas que aconteceram no Por Falar em Corrida. Claro que a tua história é dentro do YouTube, a nossa é dentro do podcast, né? Mas a questão do lançamento a gente é contemporâneo. Nós também temos quatro anos de existência, né? Também começamos em 2012. Foi 28 de agosto, né, De 2012 que a gente publicou a primeira edição, né? Isso, exatamente. E o programa Fôlego também é de novembro? É novembro outubro. mesmo? Outubro, outubro, né? 29, 29 de, outubro.
1: de outubro. outubro. Foi o primeiro programa.
2: Então, a gente é contemporâneo, né? A gente é do mesmo ano aí. E um detalhezinho que tu falou nesse vídeo que eu estou comentando é que em 2014 tu encontrou o, a tua fórmula, o jeito de fazer o teu vídeo, né? O que que tu queria passar, tu descobriu em 2014, e a gente também teve esse processo no podcast, a gente também começou fazendo de um jeito, também inspirado no André Savasone e no Sérgio Rocha, que tu também comenta que veio também dali a inspiração, e a gente começou com aquela inspiração e também a gente, a partir de 2014, a gente encontrou meio que um jeitinho de fazer que é aquele jeito, que a gente tentava muito a edição, a coisa perfeita, só que a gente não é assim, a gente é aquele corredor amador que fala, que bate papo, e é por esse caminho que a gente foi, falando sem experiência nenhuma sobre várias coisas, mas procurando falar, porque a galera busca isso, busca essa identificação, e eu acho que é isso que o Programa Fôlego passa para mim, eu me identifico muito com o teu trabalho, especialmente, e cara, eu quero a primeira pergunta, eu quero falar sobre isso, Sobre essa questão de como tu desenvolveu esse trabalho, como é que surgiu essa ideia do programa Fôlego, se tu já corria antes, se tu não corria antes, é, um pouco desse início do programa Fôlego e também já essa transformação de como foi acontecendo as coisas ao longo do tempo no, no programa Fôlego.
1: Cara, é, eu sou um corredor é, razoavelmente corra pouco tempo, cara, se você for pegar os meus números dentro da corrida, a quantidade de provas que eu já corri, de marotas que eu já corri, mas eu comecei a correr tarde, eu comecei a correr em 2008, mais ou menos. Então eu tenho oito anos de como corredor. Mas, cara, como tudo que eu faço, eu faço de uma maneira assim, visceral, sabe, eu me mergulho de cabeça. E eu virei um corredor compulsivo. Eu perdi 23 quilos em, em dois meses. Então, eu Nossa. tinha uma... Minha formação, sou jornalista, mas eu também era chefe de cozinha. E aí comecei a correr do, do dia para noite, assim, em um mês, mais ou menos. Um mês e meio eu perdi 23 quilos. E aquilo fez muito bem para mim. Me deu uma... Mudou minha autoestima, mudou minha minha saúde, eu tinha problemas respiratórios, parei de ter, etc. Mudou minha minha qualidade de vida. E eu me apaixonei pela corrida. E aí comecei a correr desesperadamente, cara, tipo, em... É, em seis meses eu tava correndo uma maratona. Então, foi um negócio muito rápido, assim, pra mim. E... Como eu sou jornalista, cara, eu tento canalizar os meus, as coisas que eu gosto para o meu trabalho. Eu fiz isso com quase todos os meus hobbies que eu tive na vida. Então, quando eu comecei a cozinhar, eu gostava de cozinhar, eu tentei escrever alguma coisa sobre sobre cozinha. Eu sou um cara que gosta muito de música, então eu já, já escrevi sobre música. E, cara, eu comecei a tentar escrever sobre corrida. Fazia uma prova, escrevia um texto para um blog, colocava isso no ar, etc. E eu sou contemporâneo dessa formação aí do André e do Sérgio, do Contra Relógio no Ar, né, do podcast, que era muito bacana, que é o formato que deu origem a todos os programas que têm essa interação ao vivo, inclusive de vocês, acredito, né, que é o que você claro. acabou de falar. Uhum. E aquilo me contaminou de uma maneira, assim, naquela época o Sérgio e o André eram repórteres que trabalhavam com corrida, e eu não, eu tinha uma agência de propaganda, e eu, Fletava com a história de trabalhar com corrida. Eu amava corrida, mas não trabalhava com corrida. A minha experiência com jornalismo sempre foi voltada para televisão, sempre. A maioria dos veículos que eu trabalhei eram veículos de televisão. E ver aquilo acontecendo e estar tá no meio daquilo, da época da Contra Relógio, eu mandava matéria para Contra Relógio, participei do podcast várias vezes. Eu corria com o Sérgio e com o André todo fim de semana, porque a gente é da mesma cidade, então a gente se encontrava praticamente todo final de semana. Essa, isso que me estimulou a botar um programa de TV, o Fôlego nasceu na TV, botar um programa de TV sobre Correia no Ar. E aí a gente, eu troquei ideia com a emissora local aqui, a gente conseguiu um espaço e o programa foi para o ar. Mas a história do formato é uma coisa que demora para você encontrar o seu, o seu formato. Né? Eu, falo, eu só encontrei o meu formato em 2014, é, dei muito tiro na água, dei muito, é, morro em ponta de faca no começo. É muito legal quando você encontra o seu formato, porque é a sua identidade, é aquilo que faz você ser único, mesmo você estando no meio de um segmento cheio de concorrentes. Né? Aquele formato é aquilo que faz você ter a sua identidade. Né? Como, por exemplo, o Sérgio tem a identidade dele, que é uma identidade voltada para o humor, para uma pegada de rapidez, ele tem um humor rápido, que é legal para caramba, na área dele. Eu tive que encontrar o meu, o meu segmento, né? a minha identidade como vocês encontraram de vocês. E essa é a parte mais legal, de você ver o trabalho amadurecer e você encontrando nesse processo as coisas que realmente fazem você ser diferente. E o que também causa é, empatia com o público, que é o mais que é o importante. Né? Não adianta você fazer um trabalho fodido se não tem ninguém te vendo. Esse processo é um processo muito legal, eu acho. Foi o mais legal.
2: Eu acho que o pessoal, quando busca numa mídia de nicho, que nem o que a gente trabalha no nicho da corrida, né, cara? Tipo, eu acho que o pessoal busca identificação. Acima de qualquer coisa, para poder gostar do conteúdo, tu tem que te identificar com ele. E para a gente conseguir com que as pessoas se identifiquem, a gente só tem que seguir um caminho. A gente tem que ser a gente mesmo. Porque se a gente ficar fantasiando ser uma coisa que a gente não é, a gente não vai conseguir sustentar aquilo a ponto de a pessoa se identificar 100%. Então a gente só consegue passar aquilo. E exatamente através até vou voltar a falar desse vídeo dos quatro anos, ali eu percebi o quanto tu consegue passar dessa questão de trazer a gente para dentro do vídeo e a gente se identificar com o teu momento, com a tua história, com o que tu quer passar ali. E até tu tocou numa, num termo que é tocar na alma, né? Fazer com alma isso que a gente faz. E isso traz a identificação do pessoal. Eu acho que é essa alma é que traz essa identificação porque a gente só consegue passar a alma quando a gente faz os, o que a gente é né? no trabalho, né?
1: Quando a gente se despe, né, cara, de carapaças, passa, a gente abre o coração, né, cara? Você tá fazendo um negócio que é a sua essência. Então você tá sendo super sincero e verdadeiro. A chance de você, de alguém enxergar em você uma verdade é enorme, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Você fala tudo. Quando você faz, quando você faz a coisa com alma, cara, que é aquilo, e mostra a tua essência, inevitavelmente vai ter um viewer que seja do outro lado que vai dar um like, vai te mandar uma mensagem falando, cara, obrigado. Só por isso aí já valeu. Pelo menos eu penso assim.
2: Pode crer. Antes de fazer essa entrevista aqui, eu dei uma olhada assídua no teu canal, olhei vídeos. Uma coisa que eu achei muito é, ressaltante. Cara, o teu físico mudou pra caralho. Cara. Mudou, <risos> tu cara. isso nesse vídeo também, né?
1: Mudou, mudou muito, cara.
2: Tu era um cara magro que nem o Enio, cara. E aí ficou o ah. um cara mais forte. Mas mais... isso, isso foi por causa da corrida?
1: Foi. Meu físico, cara, mudou porque quando eu comecei a desbravar aí, essas corridas fazer muitas provas, eu parei, eu, meu treinamento, ele não existe, não tem corrida durante a semana mais. Uhum. Então, hoje em dia, eu corro as provas de final de semana, e durante a semana eu faço um fortalecimento, musculação, etc. E, cara, o que veio desse treino novo, foi que eu fiquei mais forte, fiquei mais parrudo, mais pesado também. E mais difícil correr, cara, mais pesado. Mas, pelo menos, eu, eu me lesiono menos. Faz dois anos que eu não tenho nenhuma lesão. Então, é. o que para mim é, é fundamental, porque se eu me lesiono, cara, aí é... Aí eu não consigo fazer a cobertura. E é um problema. Mas mudou que... bastante mesmo.
2: Cara, notório. <risos> eu, eu, eu não tinha... <risos> para ser bem sincero, eu fui conhecer o programa Fôlego há, não vou dizer recente, já faz uns dois anos. Dos quatro anos, eu acompanho há uns dois anos, pelo menos. E eu não conhecia esses vídeos antigos. E aí, como a gente ia te entrevistar, eu fui atrás para ver um pouquinho o que, que tu te fazia. E aí até eu já vou emendar... A gente percebe, Gustavo, nesse período e olhando lá pelo YouTube, desde os vídeos mais antigos até os vídeos mais novos, essa transformação do, do modelo que a gente estava comentando. E o modelo passou a ser mais reality, vamos dizer, passou a ser algo mais real, tu tinha um formato tanto de televisão, acho que até por tu disponibilizar esse conteúdo na televisão mesmo, tu adequava esse formato mais à televisão. E depois ficou aquele formato mais... YouTube, né, tipo mais, que traz mais pro reality, pro selfie ali da coisa. Tu te sente bem fazendo isso, cara? Tu precisou mudar o teu jeito de pensar a edição, filmagem? Eu tô perguntando em relação à produção da coisa, pra ti, como é que foi essa transformação? Facilitou? Dificultou? Tu teve que mudar o teu estilo de, de pensar os vídeos? Como é que foi isso aí?
1: Ah, não, dificulta, né? O fato de você é, inserir informações pessoais no seu dia a dia é uma coisa que você tem que estar tá full time com a câmera na mão, né? Então, não é uma coisa fácil, não é difícil. E tem um outro lado negativo disso, que é você expor a, a sua família, expor a seus, amigos. Muitas vezes as pessoas não querem, não, não querem participar, etc. Mas, cara, eu, eu acho assim, eu cheguei num momento, num, num formato de folha, ele é bem diferente do que ele era no começo. Mas hoje eu consigo é, inserir informações pessoais e opiniões, etc., de uma maneira que não, também não seja muito invasiva no, no minha, na minha rotina. O que era uma preocupação que eu tinha quando o formato mudou. Mas, bicho, a gente não consegue escapar desse... O youtuber, o YouTube, você não consegue escapar dessa... De ter que expor, nem que seja um pouco, essa, esse lado pessoal. Porque as pessoas querem ver isso. Você sente isso pelo feedback, né, pelas perguntas que você recebe. E, cara, muitas vezes você põe um vídeo lá cheio de informação técnica pra caramba, o cara não quer saber aquelas informações, ele quer saber o que, que você achou. Você achou bonito? Você achou feio? É, sabe? E faz parte, cara, é, faz parte. Então, você tem que achar um meio termo para que isso não seja invasivo na tua vida e que também não te dê um trabalho fora do comum, né? Que tá sempre com a câmera na mão, é um negócio que também é, não é fácil.
2: E a questão dos, dos reviews de produtos também que tu faz no canal, porque aí tu começou a fazer esse tipo de serviço também, né? E de uma forma bem útil. A Puma tem que te agradecer, inclusive, o último tênis que eu comprei, porque foi por causa do review que tu falava <risos> da forma da frente do, do Puma, que ela era um pouco mais larga, eu procurava um tênis isso e eu não encontrava essa informação. Aí eu ouvi tu falar sobre o tênis da Puma e eu tô aqui com o Faz 500, apaixonado, muito porque vi através do review. Mas esse tipo de trabalho, assim, aí tu adequou isso percebendo a necessidade desse tipo de conteúdo, em português principalmente, né? porque a gente existe esse conteúdo bastante em inglês, mas em português a gente tem bem pouco. Tu acha que a galera te descobre mais por causa do review e acaba indo para esses outros vídeos de corridas ou o pessoal acaba descobrindo de uma forma variada aí?
1: É, Existem os dois caminhos. É, existe o cara que vai atrás do review, encontra o fôlego e acaba assistindo um episódio, mas eu tenho muito viewer que só assiste e testamos. Muito. Uhum. Porque, cara, é... são os, os, os sneaker freaks, né, cara? Isso tem pra caramba, assim. É. Que exemplo...
2: diga. É, exato. <risos> Mas
1: eu, pô, e eu acho legal, assim, porque é um puta é um, é um, é um mercado, né, gigante, esse mercado oh, de tênis. Uh -huh. De Corrida é um mercado gigantesco. Mas eu tenho um vídeo de tênis que tem 100 mil views. O vídeo mais visto do Fôlego de Episódio, que é o vídeo da Conrad, tem 20 mil views. Então, pra você vê a relação qualquer. É. É bem diferente. O cara, quando ele vai comprar um tênis, ele pega, ele fala, eu quero comprar esse tênis. Aí ele joga no Google. A hora que ele joga no Google, aparece um monte de informação sobre o tênis, normalmente vendendo o tênis, né? E aparece o meu vídeo. Aí o cara clica lá e assiste o vídeo. Eu ganho muito viewer assim. Ganho bastante viewer assim. Mas esse cara, normalmente esse cara que assiste os Testamos, não é o cara que vai ser um assíduo espectador dos episódios do Fone, Entendeu?
0: Do Testamos, eu já vi que tu fala que é um tênis por semana, né? Como é que faz pra testar 52 tênis em um ano, assim? Porque, pô, a informação é muito completa ali do... do é, tipo, são 20, 30 minutos com informação técnica falando de tudo do tênis. Como é que tu consegue dar conta disso?
1: Ah, cara, eu uso tênis durante uma semana. Muitas vezes eu uso tênis mais semanas e vou intercalando tênis, vários tênis uhum. na semana, entendeu? Eu... Se o tênis é um tênis muito óbvio, é, aquilo, é, é um pacotinho lá, é uma semana com ele no pé, para academia, na esteira, no treininho da rua, etc. Feito, mato tênis. Mas quando uhum. é um tênis complexo, e tem muito tênis, cada vez mais, né? Tênis complexo, cheio de informação técnica, etc. Aí eu vou usando ele durante três, quatro semanas, intercalando com outros modelos, para obter mais um feedback melhor. A informação técnica, cara, é com o tempo, também eu vou, vou absorvendo isso, né? Hoje eu conheço todos os gerentes de produto das marcas. Quando os caras lançam um tênis, eles mandam o tênis e o cara me liga, fala ó, esse tênis é assim, é assim, é assim. Antes mesmo de eu botar no pé, eu já sei é, muito do tênis, entendeu? Isso é, uhum. isso é muito comum. Essa relação com as marcas e com os gerentes de produto, principalmente, fazem do Testamos um canal, eu considero um canal com reviews bem completos, assim. Mas é um trabalho que, cara, às vezes, você faz inimigo também, porque eu falo mal pra caramba <risos> se eu achar ruim ah, assim. sim.
0: Eu, falo, eu vi que tem ah, pontos negativos e positivos, é, né? Não, eu é. nunca fiz
1: um review sem pontos negativos. Sempre, todo Sim. tênis tem um ponto ruim, né? Todo tênis tem. Que tem. Ter, Só né? se a tu curar, que acha.
2: Bom, Gustavo, o seguinte. Outra coisa que a gente percebe acompanhando o programa Fôlego é que tu mudou muito a tua preparação. Lá no início, tu tinha até um porte físico diferente do que tu te encontra hoje. É, e a gente percebe, cara... Tu já correu, acho que, quase 40 maratonas. Tu vai nos dar o número certo, provavelmente, aí. Mas quando tu começou esse projeto do Programa Fôlego, tu imaginou chegar num número tão grande de maratonas, assim?
1: Não, cara. É, quando eu comecei, não. É, a hora que eu bati 20 maratonas, eu falei, opa, tem espaço para mais aí. É, mas foi uma coisa muito recente também, né? Porque no primeiro ano de fôlego, eu acho que eu corri 6 maratonas. No segundo ano, acho que eu corri 7 ou 8. O ano passado eu corri 12, esse ano vão ser 14 e o ano que vem já tem 16. Vai ser uma progressão geométrica. A minha mudança no porte físico tem tudo a ver com, esse, com a necessidade de, de estar mais forte para aguentar isso. E são 44 agora, vai ser a próxima.
2: Qual é a próxima?
1: É a do deserto do Atacama, no Montandu.
2: Tu tem também no currículo algumas provas de dificuldade extrema, né? Não é Não só simplesmente assim, não, 42 quilômetros ali no plano ou alguma outra maratona facinha, né? Se tivesse, existisse ela. Mas, uhum. é, pô, cara, como é que tu encara isso? Porque para mim é uma curiosidade, assim, eu acho que depois da terceira no ano, sendo a terceira um pouco mais difícil, eu ia pedir pneu. Eu ia dizer, não, quero mais. Não, eu odeio correr, é, não quero mais saber disso. Aí o cara vai e faz 14 no ano, ele. tá? Enio, tu é fraco, ele. Aí eu parei em 2013
0: no <risos> maratona.
2: Ah, mas como é que funciona isso, cara? Tu acha que tu leva hoje mais no psicológico a coisa? Eu acho que já leva na... Já tá catimbando a coisa? Já... Ah, maratona faz assim, ó.
1: Ah, cara, eu... Eu falei isso uma vez, cara, no Instagram. Me encheram o saco. Eu falei, o 40 é o novo 10. 40 é o novo 10, vixi. <risos> mas... Existe uma, um lance nas pessoas hoje de tentarem se desafiar cada vez mais, né? De tentar fazer, superar seus limites, etc. Eu sou meio contra essa ideia, cara. Eu não acho que as pessoas têm que ficar superando seus limites, botando altas quilometragens. Eu faço isso porque eu preciso fazer, cara. O programa, ele tem esse formato e se eu chegar lá e não correr e ficar entrevistando gente, é, não é o meu formato. Então eu preciso passar pela experiência de começar e terminar uma maratona para que o fôlego tenha consiga ser finalizado. E, então eu abdiquei de várias coisas para isso. Uma delas foi das minhas do formato do meu treino, a outra foi do meu peso, que eu era canela seca e não sou mais. Então são coisas que eu tive que abdicar, abdiquei do meu sonho de ir para Boston, que era a coisa que eu mais queria. Eu fazia uma maratona para 3 horas e 10, hoje em dia eu faço uma maratona para 4 horas, mas eu faço 14. Tem o lado positivo, que é legal, porque é um eu consigo chegar no, no meu objetivo, que é entregar lá os, todos os programas por ano. Mas tem o lado negativo também. Eu tenho dor pra caramba, vivo cheio de dor muscular. Tenho uma artrose no joelho, que provavelmente vai me tirar da corrida em 10 anos. Hum. Tem um monte de coisa que, que faz parte. Mas a vida é assim, eu tô vivendo esse momento, esse momento pra mim é muito especial. E, cara, não abro mão dele por nada. Nem por Pô. próteses.
2: Eu faço <risos> muito bem. Como é que surgem as ideias de pauta? Como é que tu monta o roteiro dos teus vídeos? É um roteiro produzido depois? Tu monta um monte de material e produz depois? Fala pra gente um pouquinho desse processo criativo, cara, desses teus vídeos. Principalmente os de episódios, né? Os de reviews a gente sabe que deve ser estudo o estudo do material e tudo, mas os episódios ali do Programa Fôlego, como é que é o processo criativo de produção deles?
1: Ah, Normalmente eu, eu dou uma estudada no, no, no destino, né? Onde eu vou correr, porque... O Folho fala, fala muito disso, né? da cultura, da história, do... então essa informação é vital para mim. Quando eu identifico alguma coisa nesse destino que tem um chamariz, que tem uma coisa que seja um chamariz diferente, eu meio que foco nesse ponto e procuro amarrar o programa inteiro em volta disso. Mas, cara, muitas vezes eu vou para a prova pouco preparado e alguma coisa acontece no meio da, da prova que roteiriza o programa para mim, sabe? Isso é muito, muito, muito comum. E eu acho que isso é o... também acontece com o olhar do, 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 do jornalista, né? Do pauteiro. O cara que está lá no meio do negócio e fala assim, pô, vivi esse fim de semana inteiro, cheguei aqui na quinta, hoje é domingo, corri a prova. O que foi que mais tocou meu coração, bicho? E aí você, você se agarra nisso, né? para montar o programa. Mas tem programas que são bem burocráticos, que são super jornalísticos, rápido, mostram, não sei o quê, não tem muito segredo. E tem outros que tem uma conotação que vira um programa especial, porque é, essa pauta cai assim ó, na, sua, cai na, sua, na sua mão, e aí você tem que usar. Se você não usar, aí você, você perde a chance. Isso aconteceu agora, no, naquele, nessa prova dos 100 km do frio, lá de Pernambuco. Foi muito louco isso, cara, porque era uma prova que eu, pessoalmente, não achava que teria uma quantidade de visualização que teve, porque era uma prova legal, tudo, mas inspirada na Conrad, tal. Mas, cara, o espírito da prova começou a, a, a me contaminar, a contaminar as pessoas, a história de um ajudar o outro, de ser solista, etc. De repente eu vi que eu tinha na mão um produto que era super bacana de, de se ver. E a contagem de views mostrou isso, Deu Uma prova em Caruaru tem três vezes o número de views do que uma prova em São Francisco, na hum. Califórnia. E isso é surreal, é muito louco isso. Surpreende o jornalista essas coisas.
2: Aproveitando, já que tu falou em número de views, cara, uma coisa que eu percebi no fôlego: eu tenho uma métrica não oficial que seria mais ou menos a média de views dos vídeos gira em torno de 10% do número de inscritos que tu tem. É, isso em todos os canais, pelo menos, eu percebo essa, essa métrica nos vídeos. E no fôlego isso distorce um pouco. Por quê? Porque dá mais, dá 30%, 40% ali do que tu tem. Ah. E em vídeos com tempo acima também do que a gente diz como ser ideal para o YouTube, que seria ali de 7 a 15 minutos. Então, os teus vídeos têm meia hora, tem 20 minutos. É, são vídeos que normalmente o Enio não assiste. É, Ine? Oh, Ine. É canagem, pô. Eu, eu tenho dificuldade para me manter concentrado. É, essa, essa geração Y aí é complicado, mas eu, eu consigo, cara, eu me atrai ver esses tipos de vídeos. Mas tu percebe esse envolvimento do pessoal e essa diferença do padrão do que acontece no YouTube com o programa Fôlego, cara, e isso vem por causa da TV, será?
1: Ah, não tem dúvida. Eu falei isso no... quando o programa fez 20 mil inscritos, Cara, 20 mil inscritos para mim é um negócio assim é, surreal. Por conta disso mesmo, são são vídeos de 35, 34 minutos. A média do canal é 32 minutos. Cara, você fazer o cara se inscrever e assistir toda semana um vídeo de 34 minutos, cara, não é não é fácil, né? É, não tem a volatilidade não tem a volatilidade da internet, né? Cara, eu tenho um formato de televisão. Eu acho que essa proporção se dá à fidelidade do viewer. Eu acho que o cara para se inscrever no canal e para assistir toda semana um vídeo de 34 minutos, ele tem que gostar pra caramba daquilo lá. Ele não, vai, ele não é um inscrito fugaz. Entendeu? E no nosso segmento tem muitos inscritos fugazes. Em muitos programas. Se o meu programa fosse só o Testamos, eu certamente teria muitos inscritos fugazes. Mas acho que o episódio faz o cara ser um inscrito fiel. Que é um cara que ele para e assiste 35 minutos de vídeo. E bicho, chegar em 20... Nós estamos com 23 mil inscritos Com vídeos de 35 minutos para mim é uma glória, uma super conquista
2: Mas o formato
1: é o formato de TV, né, cara? Então estão acostumados a digerir a TV, né?
2: Isso, é um, é um tipo de conteúdo que, como eu falei, é diferente da maioria dos canais de corrida, e aí eu falo em todas as línguas que, que a gente encontra no mundo, né? É um produto diferenciado mesmo, e aí eu acho que entra dentro daquilo que a gente já falou, que é colocar a personalidade e tudo, aí tu fez a coisa toda do teu jeito.
0: O Thiago Souza, ele tinha perguntado assim, olha. Pergunte ao Gustavo sobre os treinos de força na academia, o que ele faz para manter o físico em dia com tantas provas longas. Forte abraço para vocês e para o Gustavo Tiago, corredor cervejeiro. Opa, é...
1: conheço ele lá de Aracaju, cara. Gente boa pra isso, caramba. isso, Aracaju. Conheci esse não lá é em... um
2: inscrito fugaz, nem teu, nem não, nosso. Esse... Ele tá sempre esse acompanhando é um... a gente também.
1: Inscrito é. fiel e... e gente boa pra caramba. Legal. Ah, cara, meu, meu treinamento de força é muito agachamento, muito a fundo, muito posterior de coxa, arranque, tem muito do crossfit, principalmente das, no, no que se diz respeito a membros inferiores. Membros superiores eu nem, nem treino, não faço praticamente quase nada. Mais braço, outro, um pouquinho de braço, para não ter dor no braço no meio de uma ultramaratona, mas é muito agachamento e afundo, treinamento quase 100% funcional, e eu uso bastante queirovel também. É um mix de, de, de equipamentos aí, mas foram, eu ganhei uns 4 quilos de massa muscular de perna.
2: Dentro disso, eu já vi tu comentando que a questão de fazer vídeos com dicas técnicas e tudo, que isso não é muito a, a tua cara, não é isso que tu busca pro programa fôlego. Mas recentemente tu tem colocado alguns vídeos até com a participação do professor, eu não vou me lembrar o nome dele, vou pedir a tua ajuda. O isomato. Dela qual foi a necessidade que tu viu de adicionar esse tipo de conteúdo pro fôlego, cara? E aí, como é que foi essa tua parceria com Examato e como é que tu tá vendo essa, essa, esses novos vídeos pro, pro fôlego? E, inclusive, tu tem adicionado isso, eu vi, se eu não me engano, de Buenos Aires, que tu linka com o que está acontecendo na corrida e aí tu chama ele a participação dele em que ele comenta é. aquilo, né? Eu achei aquilo é. bem interessante, achei um, um input no vídeo bem legal, assim, porque traz uma questão técnica dentro do algo que está acontecendo na realidade, né?
1: Cara, o Enzo é um parceiro, eu, ele, eu, eu era fã dos vídeos dele, ele colocava vídeos, ele tem vídeos, ainda tem, né, no canal do MidiSport, que é uma, um site de venda de foto de corrida. Eu gostava muito dos vídeos do Enzo, cara. Inclusive, eu fui correr a Ultra Fjord esse ano por causa de um vídeo do Enzo. O Enzo correu a prova em 2015, eu vi o vídeo dele, eu pirei na prova e falei, puta, preciso fazer essa prova. E aí, quando eu cheguei lá na Ultra Fjord, a organização da prova me colocou no quarto do hotel junto com ele. Então a gente dividiu quatro, e cara, aí o que era uma admiração, virou parceria, virou amizade, cara, virou meu amigo. Pô, a gente ficou lá, correu junto lá, não sei o que, trocou ideia, voltamos no avião, a gente voltou, trocando ideia, falei, Enzo, como é que tá lá a sua história lá no, no Mídia Esporte? Ah, não sei, vamos mudar pra Argentina, eu falei, cara, por que você não traz os vídeos pro fôlego? Né? E ele é educador físico, né, então ele tem uma formação bacana pra caramba, para dar dicas de treino, que eu... Particularmente, não tenho. Então, eu não posso dar dica de treino, né? É eticamente errado. Então, como eu recebo muita pergunta, muita demanda para saber sobre dica de treino, nutrição, planilha, são coisas que eu não posso opinar, eu trouxe o Enzo para preencher essa lacuna. E tem sido super legal, cara, as pessoas gostam desse tipo de informação. E não tem muito a ver com a pegada do fôlego, mas tá complementando numa parte que eu achava que a gente era falha, assim, sabe? Que falhava.
2: Eu acho interessante, apesar de eu ser daquela opinião que o Teto colocou nesse vídeo de hoje, que eu acho um pouco chato às vezes quando é muito técnica a é. coisa. Eu quero mais levar o esporte mais na brincadeira, entendeu? Tipo... Mas você sabe,
1: Guilherme, né, que é tão legal. O que eu acho mais legal dos vídeos do Enzo é que justamente ele não vai para a área técnica. É. Ele faz, ele faz metáfora, sabe, para o cara entender. Ele não fica falando sobre termos técnicos da corrida, ele não te dá parâmetros em estudos científicos, etc. Que isso é chato pra cacete, cara. Eu acho, eu particularmente acho isso chato demais. Ele não, ele faz metáforas, ele traz pra sua vida real. Isso, cara, estimula o cara a continuar assistindo e se informar de uma maneira mais light, né? Então, eu acho que isso é um grande... É o mais bacana do Enzo é isso.
0: Qual garmin que tu usa Eu atualmente? uso o, Fê, o Fênix. né? Fênix, né? O Jorge Paulo Oliveira perguntou se tu ainda vai tentar correr Boston algum dia.
1: Daqui uns 10 anos, quando eu tiver veinho, já se meu joelho estiver inteiro ainda, vamos ver. Hoje em dia tá, é impossível.
2: Tu tá no mesmo problema que a gente, a gente não falta tempo, não é problema de tempo, é problema de idade. O que nos falta é idade, a gente precisa ficar <risos> mais velho para conseguir Exatamente. o índice.
1: me falta idade também, cara. Hoje me faltaria uns 15 anos para correr Boston.
2: É complicado <risos> para ti que tem esse volume de maratonas no ano tentar um índice para Boston, né?
1: É impossível, cara, eu já tive o índice, né, cara, isso que me dá mais raiva, eu fiz o índice em 2013 e fiquei fora no corte, né, por 28 Opa. segundos E aí, nesse inter entre eu fazer o índice e ficar fora, foi 10 meses, mais ou menos, nesses 10 meses o fôlego bombou E aí eu comecei a marcar prova, marcar prova. eu já achava que eu tava com o índice já na gaveta, falei, já vou pra bosta e quando eu fui fazer a inscrição, eu vi que não tinha, cara. Aí eu fiquei fora. E aí eu já tava fazendo um monte de prova e não dá. Pra fazer Boston, meu índice hoje seria 3,15. Pra eu correr a 3,15, eu preciso parar seis meses e treinar seis meses direito mesmo, perder peso, ficar mais leve. Aquilo lá que a gente já sabe, né?
0: A minha curiosidade é a seguinte, tu falou do teu índice para bosta e tal, qual que era mais ou menos o teu ritmo médio quando tu era magrinho e tal, sequinho, assim, agora que tu tá fazendo as provas lá, 50 maratonas por ano, sabe? Qual que foi a diferença de ritmo, assim, de tempo de conclusão? Sacanagem, você quer me queimar, né, meu? É, eu tenho curiosidade <risos> com essas coisas de tempo, eu sou meio <risos> maníaco por isso. O número
2: na corrida, o Enio, ele fica <risos> alucinado.
1: Não, é assim, minha maratona mais rápida foi em Berlim, em 2013, eu fiz 3 horas e 9 então eu girei a 4 e 25 minutos o quilômetro. Mas ah, o meu bom. ritmo confortável para correr uma maratona era terminar a maratona para 3 horas e 20, 3 horas e 25 Nesse ritmo era super confortável. Era. Agora Sim. não é mais. Agora, se eu termino com 3 horas e 40 3 horas e 45 já me dou por satisfeito. Porque eu não ah,
0: mas tá bem bom ainda, hein? Pô! Não,
2: Tá bom. <risos> Tem Mas aí... dia
1: que a prova sai em 4 horas e tanto. Tem dia que sai aí. O ano passado saiu um. Chicago saiu em 3 horas e 30. Então, às vezes sai.
0: E tudo com a câmera?
1: Tudo com a câmera. Tem uma, um método, cara, tem um cinto, e aí eu ponho a câmera no cinto. E aí eu vou com a mão livre, entendeu? Ah. Isso é uma, isso me ajuda muito, porque se eu tivesse que ficar segurando a câmera 42 km, aí.
2: E essa tua tendência agora das provas de trilha? Isso tem tem sido por motivação pessoal, ou tem sido por oportunidade de fazer vídeo disso. Tu fez agora o do vídeo você e Deus, que foi em Portland lá, né? Vídeo sensacional que foi. E tem outras provas, a Urubicito fez aqui, né? O Desafrio também. Isso tem sido por opção pessoal ou por necessidade do fôlego?
1: Não, acho que as duas coisas. É primeiro eu eu gosto da trilha, cara. Eu me apaixonei pela trilha. Foi muito na época que eu me desiludi com Boston, eu precisava arrumar um novo amor e meu novo amor estava é. no mato.
0: Uhum. Aí eu
1: me apaixonei pela trilha. E cara, depois que eu comecei a correr trilha, eu descobri o público da trilha, é um público diferente do público do asfalto. E eu me identifico mais com os corredores de montanha. Eu me identifico mais. Eu eu me eu me acho mais dentro desse nicho de montanha do que do nicho de asfalto. Apesar de eu adorar correr uma maratona de asfalto, eu falo que a autonomia que o asfalto te dá é um negócio, cara, que é muito legal. Às vezes você ficar lá duas, três horas viajando na tua cabeça e correndo sem ter que prestar atenção em buraco, pedra, etc. Mas, cara, o lance da trilha, da interação com a natureza, é uma coisa que eu comecei a perceber que gerava interesse num público bacana. É meio que tá no sangue isso aí. Você gosta ou você não gosta. Tem gente que vai pra trilha e detesta.
2: Eu vou plagiar um cara aí, eu, eu vou dizer o seguinte, a, as ultramaratonas em trilha é a nova maratona em asfalto, entendeu? Só é. <risos> tá todo mundo querendo fazer isso, entendeu? Todo mundo quer fazer, tá
1: na moda. Cara, ali.
2: eu vejo uma tendência da galera assim, pô, muita gente que começou a correr comigo, eu comecei em 2009, mas eu fui correr, começar a correr de verdade mesmo em 2011, e a galera que começou comigo lá naquela época, pô, a maioria hoje tá em trilha, tá fazendo em é. aqui, tá fazendo montandu por aí afora, Galera se apaixona pela trilha e vai embora, né?
1: Eu acho, cara. Que tem um espírito de camaradagem na trilha que eu não tem no asfalto. No asfalto, o nego te dá uma ombrada pra passar, cara. Na trilha, se você parar pra amarrar o cadastro, o cara te pergunta se tá tudo bem com você. É, isso é muito do espírito da prova, sabe? Eu acho que a natureza deixa você mais solícito também. Eu também, assim, não cravo, né? Eu não posso falar assim, eu sou de um ou sou do outro. Eu tô vivendo uhum. um momento bem trilha, cara. Bastante, tô curtindo bastante. Mas, quem sabe, ano que vem vira tudo asfalto de novo.
2: Tu falou que tem programado o ano que vem 16 é, maratonas, não sei se todas são maratonas, se tem ultramaratona, se tem prova menor nesse calendário. A maioria trilha, tem muita trilha, como é que está esse calendário do ano que, é,
1: que... Eu estou tentando deixar meio a meio a coisa, mas não estou conseguindo muito não, vai ter mais trilha, eu acho. Tem muita prova longa, eu vou voltar para o Fjord para fazer o 160, vai ser provavelmente a prova mais longa que eu vou fazer
2: ah, aí Não. vai dar um vídeo de 68 minutos. Ah, é, vai extrapolar esse... o canal. Do
1: <risos> esse ano já foi 52 minutos esse vídeo da, da Fiore. Vai ter também vai ter Ilha da Madeira, que eu vou fazer, que é trilha também. E bastante trilha no ano que vem. Mas eu quero fazer asfalto também, porque senão a galera do asfalto vai se me xingar.
2: Além desse calendário, programação para o canal. O canal vai continuar aí a, da mesma forma para o ano que vem. Como é que é a tua perspectiva aí para os próximos anos, Gustavo?
1: É aguentar enquanto a minha perna tiver aguentando, seguir o formato. Mas tem um quadro novo que o Fôlego vai colocar no ar, provavelmente no, no final de novembro, que é um quadro que eu misturo as minhas duas influências aí. Primeira mão, é só vocês sabem disso aí, não falei para ninguém isso aí. Chama Jantar de Massa, o quadro. E é assim, eu, eu visito uma pessoa conhecida da corrida, ou então alguém que, sei lá, formador de opinião, na véspera de uma prova, e ele faz a massa que ele costuma fazer na véspera de uma prova, para eu comer. E aí a gente troca Legal. ideia, vai ser um quadro de entrevista, mas vai ter um lance no meio, assim. E aí a gente vai fazer 12 episódios no ano e o melhor, a melhor massa vai ganhar um premiação.
2: Aí a gente oh. percebe a questão da personalidade no programa, Enio. O cara era chefe de cozinha, vai fazer ah. massa na casa do corredor para mostrar no programa Fôlego, entendeu? Juntou ah, tudo, sim. Enio. Captou a coisa? Ah, é a viu só
0: se ele vier para Florianópolis, pode passar por aqui no Campeche ou em São José, que a gente faz. Eu vou fazer um ovo mexido, provavelmente. Mas, cara, enfim...
1: Tem que ser <risos> massa, bicho. Você pode fazer um miojo. E agora, não, bicho... Pode bicho ser. Já, já botei você na lista aqui, cara. Agora eu vou ter que ir na sua casa. aí.
2: Vou fazer não, um macarrão bem? de arroz. que Eu não tô comendo <risos> glúten, então é só macarrão de arroz. Aqui, cara.
0: <risos> tá fechado também. É, legal. O pessoal já deve saber, né? Mas fala aí onde é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A gente vai colocar todos os links lá no, no post da edição do site, mas fala aí pro pessoal onde é que tu tá, onde é que tu quer estar ou se tá em todo lugar.
1: Programafôlego.com.br é o endereço do portal no Facebook, Facebook barra Programa Fôlego. E no Instagram é o arrobarangustavuram Ainda não mudei para Programafôlego acho que não vou mudar não, vai ficar assim mesmo. Arrobarangustavuram é, é mais
2: pessoal a coisa, velho.
1: Né? É, mais pessoal. Toda segunda-feira tem episódio novo, toda sexta-feira um testamos novo, toda quarta-feira vai ter um vídeo ou dica de treino com o Enzo ou então o vlog, que volta agora. E aí, em breve, o Jantar de Massas, que isso aí é já, já. Já vai ter horário, mas ainda não tem.
2: Legal. Enio,
0: já estamos sem fôlego? Estamos, mas nós tá temos pronto. ainda que ler as mensagens e fazer o finalzinho, mas vamos lá. Então vamos aguentar mais um pouquinho
2: o fôlego, tá vamos. Isso.
0: E antes da gente ir para a despedida, para dar aquele fôlego final, vamos gastar um pouquinho do fôlego lendo as mensagens que chegam aqui uh... com o pessoal, Guilherme. Segura aí! Uh... Ó, já que tu tá assim, eu vou ler as mensagens e tu comenta elas, pode ser? Tá bom. Perfeito, então. Essas mensagens chegam através de tudo que é lugar, sinal de fumaça, nosso saco, blog, YouTube. Tá chegando e você pode enviar como o pessoal aqui mandou, o Samu Fischer e o Guilherme Garcia, nós vamos ler essas duas mensagens hoje. O Guilherme Garcia comentou lá no PFC 113 sobre o recorde pessoal. Fala aí galera do PFC, sou um meio novato no mundo dos podcasts, mas gostei bastante do PFC, então estou ouvindo os antigos para me atualizar. Já devem ter visto outros comentários meus por aí, sim, vimos bastante, estou fazendo questão de comentar os podcasts, ou pelo menos aqueles que eu gosto mais, na verdade os é que dá tempo. Pois Bem, não deixa siga, ser um um... siga um exemplo. Siga o exemplo. Vamos deixar claro para o pessoal seguir o exemplo do Guilherme Garcia aqui. Isso, pode ser os que tu gosta mais, os que tem tempo, os que tu não gosta. Pode comentar. Até o primeiro lá. Comenta no primeiro lá o que, que você acha. o
2: primeiro é preferível o pessoal
0: não ouvir. melhor a gente nem mencionar que ele está lá aí. Vamos deixar no privado primeiro, né? É. Olha <risos> lá, ele continua assim, ó. Ou pelo menos aqueles que eu gosto mais, na verdade, os que dá tempo, pois não deixa de ser um reconhecimento para vocês que perdem um tempão fazendo e editando esse maravilhoso programa. Salva de palmas para ele, Guilherme! Merece, merece palmas. É isso aí mesmo,
2: Guilherme.
0: Olá, ele fala assim: ó: bem, achei meio radical demais os critérios para validar os recordes pessoais baseados no GPS. Deve estar falando do Data N, que é o meu critério pessoal e super radical. Já li em alguns artigos revistas de diferentes fontes sobre os tipos de GPS e o erro de medição de cada tipo. O GPS que utilizamos em corrida tem um erro de mais ou menos 20 metros. Traduzindo para a nossa prática, uma prova de 10 km pode, no fim das contas, medir 9.8 a 10.2 no seu GPS. Inclusive, corri um 10 km esses dias e o meu relógio, que é da Tone e utiliza um sistema diferente da Garmin, deu 0.2 km a mais que o GPS de um amigo meu que correu do meu lado. Neste sábado, Longo saiu 18 km no meu GPS e de uma amiga que usa um Polar marcou 18.3. Ah, mas Polar não vamos considerar, né? Polar é brabo. Bom, mas enfim. Não sou um corredor obcecado por realizar provas. Prefiro treinar bastante para um objetivo e ir para essa prova e realizar o que eu planejei. Dessa forma, entendo que julgar se nossos RPs valeram ou não. Ainda que somos amadores, com base no resultado GPS é uma armadilha e podemos ficar frustrados por ter despendido tempo na preparação para aquele resultado porque um organizador de prova ou um GPS errou 100 metros a menos na distância. Para mim o que vale é conseguir desempenhar o que eu queria na prova ou não. Me sinto muito mais motivado dessa forma, embora entendo que sim, temos que ter cuidado pois poucas provas são bem aferidas. No mais, parabéns pelo programa novamente, espero que continuem por muito tempo e um grande abraço.
2: Um grande abraço, Guilherme, muito obrigado pela mensagem e repito, reitero, dizendo, o pessoal seguiu o exemplo dele, escutar os antigos, mandar mensagem, que a gente gosta. O assunto do GPS já está me dando um pouco de sono, não sei se tu percebeu, mas eu até dei uma dormidinha no meio do, da mensagem. É, não, esse negócio ah, esse já... Do GPS está me deixando um pouco já sonolento, mas eu vou comentar aqui, ele comentou só uma coisa aqui que eu achei interessante, que ele disse que é, o Tonton utiliza um sistema diferente na verdade, não, o sistema é o mesmo para todos. O que muda é a capacidade, às vezes, do relógio de captar o sinal do satélite. E aí pode variar de Garmin para Garmin, de tonton para tonton, um do lado do outro. Um está pegando satélite e o outro não está pegando aquele satélite. E aí pode ser por essa, esse motivo é a diferença. Mas os sistemas são o mesmo, o sistema de satélite é o único que a gente usa, é o do americano. E diferente do que falou o Enel, eu acho que a Polar é, não é um, um GPS pior do que os outros, ela, ela só entra nessa questão de recepção do satélite também, e aí pode variar tanto quanto varia um, um Garmin, um TomTom, -tom, um solio, seja lá o qual for. Mas, Enio, eu queria que tu explicasse um pouco por que, que tu usa esse critério do GPS, aí de repente, para deixar um pouco mais claro para o Guilherme Garcia, o meu chará. Porque o
0: GPS, ele não é preciso, logo, ele não é preciso, né? ele sempre dá um pouco de diferença, ele tem que marcar mais nas provas. Se ele marcar menos, a prova tá errada, o seu recorde não vale.
2: Porque o, o erro dele é acumulativo, né, Enio? Pois é. Então, vamos dizer, se ele tiver um erro de 5 metros por quilômetro, esses 5 metros podem ser para mais ou para menos. Beleza. Seguimos pensar que também não é só somar o erro, entendeu? Também, senão seria muito simples a sua solução. Né? Mas é
0: que geralmente a gente corre em linha reta, né? Então não é difícil o GPS dar errar para menos.
2: É. O GPS mede tempo, né? Ele não mede distância. E aí ele faz uma razão trigonométrica para determinar a distância percorrida naquele intervalo de tempo. Então, quase dormindo aqui, Enio. vamos
0: passar para a sua mensagem? Tá, vamos, só para terminar, eu, eu quero deixar a minha mensagem, que é confie no GPS. Talvez confie na sua mãe, mas confie sempre no GPS. A outra mensagem é do Samu Fischer, nosso amigo Sam Fischer, que comentou Samu, lá no PFC. O, o Samu Oi.
2: deve ser um dos primeiros ouvintes do Por Falar e Corrida.
0: Eu acho que sim, eu acho inclusive que tem comentário dele lá nas 10 primeiras edições de 2012 até.
2: Com certeza.
0: Ele comentou no PFC 164 corra 5 km. Eu estava pensando em variar um pouco e sair pelo menos um dia das provas mais longas e voltar a fazer uma de 5 km por motivos variados. Talvez pela diversão, talvez para tentar baixar tempo, sei lá. Só sei que me deu vontade de fazer novamente uma prova de 5 km, então fui lá e me inscrevi na tradicional Track Field aqui de Florianópolis. E até aí tudo bem. Depois que falei para uns amigos que queria correr a prova de 5 km, eu meio que sofri um bullying deles. <risos> Eles falaram assim, ah, vai correr só 5, corre 10, pô. Ah, só 5? Ah não, tem que ser 10 ou 21. Um. Ué, só 5, mas tu não tá treinando? E por aí vai. Parece que as provas de 5km sofrem uma discriminação. Parece não, elas sofrem, Samu, sim, como tu mesmo sim. pode comprovar. Dos próprios corredores, depois deles já estarem engajados em provas de maior distância. Foi então que ontem eu escutei o PFC 164 e fiquei impressionado com o tamanho e identificação de sentimentos que eu tive ao escutar vocês falando das provas de 5km e percebi que não estou sozinho nesse pensamento. Continuem com o sucesso do PFC. Grande abraço!
2: Possamos, tamo junto, cara. é Isso aí. Eu, pelo menos, acabei caindo de volta na, nas provas de 5km, muito por causa do meu retorno de lesão, que eu fiquei muito tempo parado, e aí, meio que por obrigação, acabei voltando nas provas de 5km. E foi o que eu falei lá naquele programa, eu percebi, cara, que envolve talvez a mesma dificuldade, que não quer dizer que, porque tu tá preparado pra correr uma ultramaratona, que correr 5km pra ti é vergonhoso ou é fácil. Então corre 5km para fazer em 15 minutos para ver se é fácil, né, é, hein? Exato, exatamente, não, cada prova tem a sua dificuldade
0: e cada prova tem o seu momento, só que, de fato, 5 km sofre um grande preconceito aí do pessoal, é bem isso não, que o parece, falou.
2: Parece que o cara está voltando para o jardim de infância, o cara já se formou na faculdade, já fiz 42 quilômetros, aí o cara resolve fazer uns 5 km ah, olha lá o marmanjo no prédio de escola, lá, lá o marmanjo entrando é. para a primeira série do primeiro grau. <risos> 5km
0: é o gordinho que todo mundo ri na escola, né? Isso não pode, pessoal. Não pode.
2: Não, quero ver. Vou começar a desafiar o pessoal para correr 5km. Quero só ver. E bom, pessoal. Eram essas aí as nossas mensagens de hoje. Mandem ainda... mensagens. Mandem mensagens. É uma obrigação de vocês. Eu tenho pedido aqui nos programas e o pessoal tem atendido ele. Então vamos pedir, vamos pedir o pessoal mandar mensagem dizendo nem que seja oi, contando alguma coisa se identificou, hoje aqui nesse programa foi o, o Gustavo Maia manda uma mensagem pra gente dizendo como é que descobriu o programa Fôlego o que que acha do programa Fôlego se se identifica com os vídeos do Gustavo Maia, o que que acha, manda pra gente né claro, manda ali, você, a gente pode pedir, mas a gente pode
0: convocar o pessoal, obrigar o pessoal, mandem suas mensagens, porque elas são muito importantes
2: para nós é, e sempre lembrando, né, o pessoal que escutou, baixou esse, esse, esse arquivo do MP3 e está escutando agora esse programa, provavelmente já recebeu aquele vírus, que se não comentar e não, não curtia o no, no nosso conteúdo, vai vazar o conteúdo do WhatsApp, isso a gente já falou aqui, né, tipo, então é meio que obrigatório o pessoal mandar um feedback para a gente para que isso não aconteça, né, não aconteça esse desastre, Exato. é um desastre vazar as coisas do WhatsApp da pessoa, não é,
0: Ah, é, de algumas pessoas se vazar dá problema no resto do mundo, Faz, então aí, pessoal, vocês entram lá no nosso saco, entrem no post dessa edição, comentem, assim como o Guilherme Garcia fez e faz nos podcasts antigos e nos atuais, como o Samu Fischer fez, como o pessoal está fazendo, enviando suas mensagens. A gente vai botando em dia e vai lendo aqui. E agora a gente vai para o nosso fôlego final nos despedir do Gustavo e acabar esse podcast chegamos ao fim de mais um sensacional podcast por falar em corrida esperamos que vocês tenham gostado assim como nós Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast como a gente faz em todo final de podcast a gente deixa aquele abraço suado do final de corrida, depois que tu acabou a honra de sábio, pra quem fica o seu abraço de chegada do nosso podcast muito legal você participar, uma honra para nós Gustavo
1: Eu tenho que mandar um abraço então isso ah, <risos> Meu abraço vai
0: pro, vai pro...
1: Cara, meu abraço vai pro Lula. Lá, não o Lula, presidente. O Lula lá da Corja, lá de Recife. Um abraço pro Lula, cara, que engrandeceu o programa Fôlego essa semana. Pô, foi um prazer conhecer esse cara, é um grande incentivador da corrida. Foi demais, cara. Foi muito, muito legal conhecê-lo. Então vou dar um abraço pra ele. Se eu não mandar um abraço pros meus filhos, mesmo brigar comigo. Vai pros meus filhos também.
2: Claro, o nome deles? João
1: Lorena Isabela.
2: Pessoal da Corja é o do vídeo dos 100 quilômetros... Coração.
1: 100 quilômetros do frio, isso. isso 100 aí, quilômetros é. do frio. O nome do vídeo é 100 quilômetros com coração.
0: Também participou aqui com a gente no podcast Guilherme Preto. Muito obrigado, Guilherme, para quem fica o seu abraço de chegada.
2: Cara, meu abraço de chegada vai ser um pouco generalizado, um pouco diferente hoje. Eu vou deixar um abraço para todo mundo que entende o sentido de fazer com alma. É uma mensagem que o Gustavo deixa para a gente lá no programa Fôlego, e eu tenho isso para a minha vida como a coisa mais importante, cara. Tipo, Eu acho que quando a gente não coloca alma nas coisas, é melhor nem fazer, porque senão é desperdiçar tempo de uma coisa preciosa chamada vida. Então, todo mundo que entende o sentido da coisa de se fazer com alma, seja o que for, eu não estou falando só de correr, que eu mando um abraço para essas pessoas aí, porque elas fazem diferença no mundo. É para essas pessoas que eu mando um abraço. Muito Perfeito. bom. Perfeito.
0: Valeu. <risos> Maravilha. Excelente. E eu aqui deixo o meu abraço para todo mundo que tem fôlego e que acompanhou esse podcast até o Sim. final. Nós voltamos na próxima semana com um novo episódio. Acompanhem por aí. Um abraço para todos vocês e tchau. Errou! Vamos lá. Um... Tá. Vamos lá.
2: Tá, já apresentar, sou eu que tô aqui, eu, Guilherme, Preto, tô... tá Tava tô... Maia também, tá? O Enio Augusto. Esse aqui é o YouTube e nós vamos gravar o um podcast, que é o que interessa. Que é, né, eu já que falei que eu... isso, eu já falei. Já Calma entrar. aí. Errou!
0: Hoje não tem banda, né? Tem. <risos> ah, a galera uhum. da banda já tá aqui, ó.
1: <risos> Porra, cara. Só
0: tá, deu? Deu que nós temos tempo. <risos> tá, deu.
2: Errou!
1: Como? Enzo Amato. Enzo Amato.
2: Isomato, isso. Como é que é essa parceria com o iso isomato? Isomato.
1: Não, Enzo Amato. Enzo Amato.
2: É. Enzo -amato. En isomato. É. Ah! Bota no erro
1: Errou!
0: O Jorge Paulo Oliveira perguntou, Jundiaí é o Vale do Silício dos programas de corrida? É, é isso aí, é isso aí, cara. Essa pergunta Não, esse, faltou, eu pulei termo, ela mesmo, Esse mas...
1: termo é meu, hein, cara. Eu que criei esse termo. Aqui é o Vale do Silício da corrida,
0: velho. Ah, então. Daí que ele deve ter tirado.
2: Ô, ele, aí nós somos aqui, então nós somos Los Angeles. Nós somos o Snapchat. Nós fugimos do Vale do Silício.
0: É. Aqui é
1: o Vale do Silício, cara. Aqui é o Vale do Silício. Você vai. Tá, é.
2: Errou!
0: O Maurício Geronassi, que nos fez o um meio de campo aqui com o Gustavo Maia. O Maurício é muito bom de conseguir convidado, embora ele nunca consiga participar dos convidados que ele consegue. Mas ele é muito bom nisso. E galera, para
2: todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
0: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!